0: ハローツーザーアーメン皆さんこんにちはドイツ語講師の小町ですさて金曜日になってですね何でかこう嬉しい気持ちの人も多いんじゃないかなと思うんですけど皆さんいかがでしょうか私はですね一応土曜日普段はないんですけどちょっと明日仕事が入っているので、まあ、ちょっとまだ気が抜けないなっていう感じ。なんですけど、でもなんか金曜日ってそれだけでなんかこう嬉しいですよね。存在が嬉しいというか、こう事実が嬉しいというか、なので嬉しい気持ちにはあまり変わりはないかなと思います。まずはじめにですね、一つお知らせというかアナウンスメントをしたいなと思うんですけど、次かまたその次のポッドキャストで質問コーナーっていう皆さんからの質問にだけ答えていく会っていうのを作ろうと思っています。別にドイツ語に関しての質問でも、何かこう、プライベートに興味ある人いるかわかんないですけど、何か私に関する質問でも、留学に関する質問はこう、あんまりね、最新の情報じゃないんですけど、私の経験に即した範囲で答えることもできるし、ドイツ文化っていうのに関しても私の経験に即した範囲で、答えることができます。まあ何でもいいんですけど、とにかくちょっとこう皆さんの質問に答えるだけのエピソードっていうのを作ろうと思っています。その質問の募集方法なんですけど、私のインスタグラム、だからこまちのアカウントでですね、フォルモントじゃないので注意してください。こまちのアカウントで質問っていうのを募集しようと思っています。ストーリーにこう質問回収ボックスみたいなのをもうけようと思うので、よかったらですね、今週の土日どちらかにあげると思うので、皆さんそちらをね、チェックしてもらえるとすごく嬉しいです。仮に、こう、インスタとかをやってないんだけど、こう、質問したいなっていうのがある人は、私へのこう、メッセージが送れるフォームっていうのが概要欄に載っているので、そちらからね、送ってもらえると、それも答えていこうかなと思っています。質問だけじゃなくて何か感想とかねメッセージとかリクエストっていうのもいただけるとすごく嬉しいのでよかったらね皆さんチェックよろしくお願いしますそれでは今日のテーマやっていこうと思うんですけど今日はですね少しこう勉強法というかそのドイツ語っていう講座ではなくてドイツ語勉強っていうその大まかな概念というか私がよくですね自分がやっている個別相談会っていうのがあるんですけどフォルモンテでね、そのレッスン受けたいけど、どの先生がいいだろうとか、どういう勉強をしたらいいですかとか、どのコースかいいですかっていう質問に対して私が相談に乗っている個別相談会っていう場があるんですけど、そこでよくお話しすることについて、まあ、せっかくなので、皆さんにもこうシェアしていこうかなと思っています。ざっくり初めに言ってしまうと、こう、よく言われるですね、能力っていうのが読む、書く、聞く、話すの、この4技能っていうのが基本的には、言語習得において、何ていうのかな、こう、上げていかないといけない。分野になるんですけどこの4つの技能っていうのがすごく大事になってくるんですけど、この4つをですね、分けて考える人っていうのが日本人にはすごく多いです。で、まあこの辺がね、ちょっとこう英語教育のやり方とかも関係してくるんじゃないかなと思うんですけど、まあでもとにかくですね、日本人の今、いわゆる大人って言われる人たちの中だったら、やっぱりこの聞く、書く、話す。読むっていうこの4技能をですね。全く別物として捉えている人がすごく多いんですけど、で、それゆえにこう勉強法っていうのに悩んだりとか伸び悩むっていう人がすごく多いんですけど、実はこの4技能って密接につながっているんだよっていう話をこれからやっていきます。どういうことって思った人とか、まあ詳しく知りたいなって思う人はぜひ最後まで聞いてみてください。では今日のテーマ行きましょう。さて、ではですね、今日は先ほど少し言ったように、この4技能について説明していきたいんですけど、読む、書く、聞く、話すっていうのをドイツ語で言うと、lesen, schreiben, sprechen っていうふうに言います。まあ、そのままなんですけど、基本的にゲーテとか、あとテルクとか、ウーエステとか、あとダフとか、まあいろんな試験があるわけなんですけど、独権以外のドイツでいわゆる行われている、まあウーエステはオーストリア中心なんですけど、まあ要するにこうドイツ語圏で標準とされている試験っていうのは、この4つ、4技能っていうのが必ず見られます。びっくりする人も多いんですけど、アーアインス、一応その独権で言うと4、5級に当たる一番初めのレベルからシュプレヒ編っていうのが出てきます。フヘ編っていうのもですね、割とこう比にならないぐらい難しいというか、そのアーアインスのレベルにこう適当な、なんていうのかな、テスト教材っていうのがしっかり考えられているなとよく思っています。というふうに、まずですね、少し導入で話してみたんですけど、日本の、こう、いわゆる外国語に対する考えとか教育法と、向こう、だからドイツとかドイツ語圏での教育法っていうのがそもそも違うことっていうのが多いです。何が合うかとか、どういうやり方が適切っていうのは、もうそれこそ国によるとかもあるんですけど、結局はもう人によって全然違うので、そういう話は今日あんまりしたくないんですけど、ただですね、スピーキングができるようになりたいです。話せるようになりたい。会話ができるようになりたいっていうのを、もう何百人とドイツ語学習者に今まで会ってきたんですけど、もう一番よく聞く声なので、そこにフォーカスして今日は話していこうかなと思います。結構ですね、皆さんも自覚があるというか、まあそういう傾向にあるなっていうのをなんとなく感じ取っているかもしれないんですけど、日本の人って、その筆記試験、だから書いたり読んだりっていうのは得意な人が多くって、聞いたり、あとはそれこそ話すっていうやつですね。皆さんが苦手としていて、でもかつ一番伸ばしたいと思っている話すっていう部分において、やっぱりこう、なかなかこう上手くならないな。読む書くのレベルはすごく高いのに、話すってなると、こう全然話せなくなるっていう人がね、結構多くなるんじゃないかなと思います。私もドイツ語はそうじゃないんですけど、英語が。そうで、話すのレベルがめちゃめちゃ低いんですよね。で、まあ、それはいろんな理由があるんですけど、まずそもそも英語をね、たくさん勉強してきて、受験とかでもたくさん使ってきたわけです。だから、ある程度の知識っていうのはあるし、読む、書くっていうのはそれこそ、もう毎日何時間とやってきたんですよね。それに対して、スピーキングの練習量っていうのが圧倒的に足りてないです。私、高校を卒業するまで今言ったように多分1日3から5時間ぐらいは絶対英語に触れてくるような生活だったんですけど、もう話すのその中の多分ね、5% もいかないぐらいです。話すって言ってもあの音読ですよね。だからもう話すに入らないんですけど、それぐらいしかやってないので、4技能、スプレーシン、スライフューン、レン、ちょっと順番バラバラになってしまったんですけど、それぞれの技能って、例えば全部伸ばしていこうと思ったら全部それだけ同じぐらい均等に時間をかけてあげる必要っていうのがまず出てきます。それでこれもですね、まあその人の目的とか目標とかによってもちょっと変わってくるんですけどいわゆるこの語学学習っていう中で基本的に皆さんその例えばアーアインスの人だったら次アーツバイをアーツバイの人だったら次ベアインスをっていう風にレベルを上げるっていうのを目標にしてやっていく人が多いと思うんですね。で、そうなった時に、レベルを上げるってやるためには、今言った4技能、すべてを平等に上げてあげる必要があります。何かだけ引いててできててもダメだし、何かだけ、あ、これすごい逆のこと言うだけになっちゃうんですけど、その、例えば、シプレイ編だけができてないっていう状態でも上がれないし、でも、レーゼンとか支配文っていうのは、ベアインスぐらいのレベルがあるって言われても、でも、それ以外の能力、風ントシプレヒンが例えば、まだ足りてないから、アーツバイに残らないといけないとかもよくあります。で、これが割と向こうの言語教育に対するスタイルに似ているんじゃないかなと思います。だから、そのアーイス、アーツバイとかの指標っていうのは、まあ、テストで一番初めのレベルからスピーキング試験とかリスニングもそれ、そうのものが入ってくるっていうことからもわかるんですけど、すべての能力がそれに対してあるって認められた時点で次のレベルにね、進むことができるようになっています。それに対して日本っていうのは今言ったように、まあ、ちょっとね多分英語教育とかも変わってきてると思うし、テストとかもね、センター試験がそれこそ今年から共通テストってなったじゃないですか。変わってきていると思うんですけど、それでもやっぱり例えば読見考えてみると、読研もね、これ全然私が批判的なんじゃなくて、あの、読研は読研ですごく素晴らしい試験だなと思っているんですけど、日本のちょっとね、傾向的なのを考える上で、今例に出してみると、読研って高等試験入ってくるの皆さんいつからか知ってますかねちょうど先週の土曜日、読研、準一級と一級の二次試験だったと思うんですけど、受けた人、もしね、いたらお疲れ様でした。そのですね、準1級と1級、今言っちゃったんですけど、準1級以上になってからまず現れ始めます。5、4、3、2級の時点では高等試験一切なしです。リスニング試験あるっちゃあるんですけど、ゲーテ試験とかと一緒にこう比べてみたら、割と私の感覚的には、こう、なんて言うんですかね、簡単だなって感じることが多いです。ただその分、例えば、レーゼンとか、社会弁もね、あんまり入ってこないんですけど、文法の問題とかは割と同じぐらいかなって思うことも多いです。準1級から高等試験が入ってくるっていうことからもわかる通り、なんとなくですね、あの、日本のその語学に対する考え方っていうのは、それぞれの能力をすごく分けて考えていることが多いかなと思います。例えば、11級までで、読権がおそらく想定しているのは、2級までの時点で、いわゆる基礎文法とか、基礎的な表現語彙とか、あと発音のことに関する知識とかっていうのをつけた状態で、まあ2級までまず合格できますよ、と。で、11級からそれにプラスしてスピーキング試験っていうのも出てくるんですけど、この事実から、こう私が見えるなと思うのは、割とですね、その、上級になってからスピーキングっていうのを始めていくものなんだよっていうような、なんとなくそういう傾向があるのかなと思います。準一級の高等試験って、もちろんこう対策しないとすぐ浮かれるわけとかではないんですけど、例えばゲーテ試験の高等試験とちょっと比べてみると、準一級の高等試験のレベルってだたいアーアインスアーツバイぐらいのレベルになっています。なんかねケン1級の高等試験になるとめちゃくちゃ難しくなるんですけど準1級はねそのゲーテで言うと例えばアーアインスアーツバイぐらいの試験間隔に近いんですね。そこから何が見えるかというとやっぱりそのケン自体もあんまりその準1級になった時にいわゆる準1級だから準1級ってゲーテで言うとどれぐらいかなベーアインスからベーツバイぐらいに当たるような試験なんですけどそこまでの。スピーキング力ってていいうのを求められてな独研2級まで取った段階からそのスピーキング試験対策とかスピーキングっていうのを始めても11級には間に合うぐらいのレベル感覚になっています。だからそのゲーテ試験とかその向こうのその試験とかで一番初めのレベルから全ての技能が見られるっていうのに対してと日本はもうまずはその読む書くから始まってでどんどんそのできるようになってきたところで初めて話すっていうのが入ってくる。かなり4技能がそれぞれ孤立しているというか独立している状態なのかなと思います。で、ドイツとかオーストリア、スイスとかの考え方だと、どちらかというと、こう一緒にね、なっています。そのアーアインスのレベルの中でも4技能とあとプラス文法ですよね。だから5技能になっちゃうんですけど5つの項目っていうのがあってそれをバランスよくアーンアスのレベルまで上げてもうアーンアス終了でそこからアーツバイのその5技能やってアーツバイ終了っていう風に上にどんどんなっていきますこれもね本当に何がいいかとか人によって変わってくるんですけどまずこの全てのレベルを習得することによって次のレベルに行けるようになるっていう考え方はちょっとこう頭の中に入れておくとドイツ語とかは特にやりやすくなってくるスムーズになってくるんじゃないかなと思います。だから例えば日本の人とかでよくこういう話を聞いたりもするんですけど読む書くとかはやってきたんだけど向こうの語学学校に入るってなった入学試験の時に高等試験っていうのがあってあんまり多分そこで返せなかった自分があんまりドイツ語喋れなかったから結局一番初めからやり直すことに。なってしまいましたみたいな。だけど自分すごくこう知識とかはそこぐらいのレベルだったらあったりするので、なんかこうすごい復習になっている感じがします。そのちょっとネガティブな意味でね。っていうのをよく聞いたりするんですけど、そうなんですよね。向こうの語学学校学校のクラス分け試験とかだったらこれも語学学校によって変わると思うんですけど多くの場合は高等試験ままでついていてすでそこまで含めて全ての知識を総合的に評価されてクラス分けっていうのがされるんですけどやっぱりねその高等試験がないところだったら逆に日本の人はすごく知識があったりするので読む書くっていうトレーニングをねしっかりやっている人とか。宿題を出したらやってきてくれる人とか、すごくこういい意味で真面目な人っていうのが多いので、そっちはやっぱり練習量が自宅学習の分も取れているので伸びてるんですよね。ただそれに対してスピーキングの練習法がわからないとか、なかなかこう自分でやらないっていうので、書く読むの練習量は、きちんと取れているのにスピーキングが取れてなくてなかなか上に上がれない。だからそのスピーキング、シュプレッヒエンの部分だけが例えばアーアインスの終了程度までいけていない。で大体の場合はそうですね、シュプレッヒエンの練習量が足りていない。書く読むとかと比べた時にそれぐらいスピーキングしましたかっていう話になってくるとあそこまではしてないかもしれないなってなってきたりします。だから向こうの大学とか向こうの語学学校に通いたいっていうのを考えている人がいたらもう本当に話すっていうのも読んだり書いたりするのと同じぐらいやってた方がいいです。それではですね、ちょっとそろそろ話長くなってきたんですけどじゃあなんでこの4技能っていうのが密接に関連づいているのかっていう話を少ししていこうと思います。まず文法、その語義の上っていうのは、ちょっともう基礎の基礎すぎるので、文法ができないと結構何もできないので、例えばスピーキングっていうのを文法なしでやりたいってなったら、もうですね、何もできないですよね。単語を読む練習をして、単語をつなげることしかできないと思うんですけど、それってドイツ語とか語学じゃないですよね。日本語で私、水、飲むって言っている感じです。私は水を飲みますとか、水を飲むんだとか、その飲むっていうのにんだをつけるとか、そういう変化をするとか、飲みますの時は飲むみますじゃなくて、むがみになるっていうのを文法知識として取り入れている状態じゃないとなかなか、難しいと思うんですけど、もう文法っていうのはもうすべての大前提です。でもこれもさっきの話に戻るんですけど、じゃあ文法だけをやってたらすべてできるようになるのかっていうとそうじゃないんですよね。文法知識が入った状態で、例文だったら読む、書い文だったら書く、熟練ンだったら話す、で、風変だったら聞くっていう、その演習っていうのを重ねることによって、その4技能っていうのが伸びていきます。なので文法の話は少し置いておいて、この4技のなんで4つ、その習得っていうのがこう大事なのかっていうと、すごくわかりやすい話をできたらいいかなと思うんですけど、例えば多くの人が願っているスピーキング力の向上ですよね。話せるようになるためには、まず書けるようになっていることが多くの場合において必須条件になってきます。もうこれもね人によったりするんですけど、私がたくさんの人に出会ってきた中で、だいたい 90% ぐらいの人はこれに当てはまるんじゃないかなっていう条件が、書けることは話すことができるっていう方程式になっています。必ずしもじゃなくて、もちろんその話す練習っていうのをたくさんしていかないと身についてはいかないんですけど、逆に考えるとわかりやすいかなと思います。うーんって考えて書けないことを急に口で話せる人って全然いないです。うーんって考えて書けることはうーんって考えると話せる人が多いです。この方程式ですよねだから書けないことは話せない人っていうのが多いんですよね。書くときって文の構造とか、あと文法のこととか、語彙を思い出したりとか、あと何を書こうかなそもそもとか、いろんなこと考えると思うんですけど、書くと話すってすごく技能的には似てて、手で例えば何かを書くか、口から言葉を発するかっていう違いです。で、手で書く方が手も使えるし、頭も使えるし、で、時間ももらえるしですごくこう、ゆとりを持ってね、できる、落ち着いて書けたりする人が、多いんですけど、話すときってやっぱりこうその時の状況によってちょっとパニックになっちゃったり、頭が真っ白になっちゃったり、何かこう手助けできるものがね、なかったりするので、ちょっとこうね、難しいなって感じる人が多いんですけど、書けることは話せるようになるし、書けないことは急に話せって言われて話せる人ってなかなかいないです。なので、例えば、なんかこう自分のドイツ語って幼稚だなって感じている人多いと思うんですね。私もすごく昔も今も時々思うんですけど、なんかこうすごく、なんて言うんだろう、簡単なことしか言えないなっていうふうに、そういうところに悩みを感じている人は、表現力とか語彙の選び方とかっていうのを、格を通じてまず伸ばしていくといいと思います。もちろんね、スピーキングっていうのも並行してやってほしいんですけど、まず書くトレーニングをしていくと、どんどん話すときにパッて出てくること。要するに頭の体操ですよね、書く。いろんな文法とかを考えつつ、いろんな語彙とかを考えつつ、内容の構成も考えつつ書いていく。で、それを口に出すっていう行為が割とこうシュプレーシンだったりするので、スピーキングだけじゃなくライティングっていうのも並行してやっていくのを強くお勧めします。そうじゃなくてなかなか口から言葉が出てこないんだっていう人は初めの話に戻るんですけどおそらくスピーキングの練習量っていうのが他の技能に比べて足りていないと思うのでもっともっとアウトプットの場を使ってください。で、自分で話すっていうだけでもすごく効果があるし、フォルモントとかで、えー、レッスン受けることでもスピーキングっていうのは伸びていくので、今ちなみに2月の会話コースっていう会話に特化したクラス受付中なので、よかったらそちらとかもね、使ってみてください。今の話が書くと話すっていう技能に、二つの技能に特化した話でした。じゃあ残った読むと聞くっていう技能なんですけど、この二つもすごく密な関わりがあります。読むと聞くってなった時に、聞くの方が難しいなって感じる人が多いかもしれないんですけど、さっきっていうのは書ける、矢印、話せるだったじゃないですか。次は、読める、矢印、聞けるっていう方程式がね、少しこう出来上がってきます。これも読めるなら絶対に聞けるのかって言われるとそういうわけでもないんですけど、でも読めるなら聞ける人が多いし、逆に言うと読んでもわからないものを聞いてわかる人っていうのはなかなかね、いないです。だってそうじゃないですか聞いたりリスニングの練習するときにおそらくほとんどの人が聞いても全てを理解することってできないからスクリプトその何て言うんですかねあれコピーというか写しというかあの原稿用紙みたいなのを見ると思うんですよスクリプトスクリプトを見てそれ見て理解できてないってことは聞いても結局単語しか入ってきてないっていうことなので分かっていないっていうことになると思うんですねまあこれもね、本当にもうすべての人に言えるわけではないんですけど、多くの人がこうです。読めることを聞いてわかる人は多いし、逆に読んでもわからないことを聞いてわかる人っていうのは、まあほとんどいないですね。さっきと少し違うのは、読む練習をじゃあひたすらしてたら聞けるようになるのかって言われるとそういうわけでもなくて、なんでかっていうと読むっていうのは視覚情報を通じて目にアルファベットが入ってくる状態に対して聞くっていうのはアルファベットが耳から入ってくる状態なんですよね。だからそもそもそのアルファベットの経路が全然違うと。だから単語とかを知ってたりとかその分位を取るっていう意味で。リーディングの読解能力っていうのがあるっていうのは大前提の話なんですけど、じゃあ読むだけやしたら聞けるようになるのかっていうとそういうわけではないです。じゃあ聞くため、耳から音の情報、音の情報だけで理解するにはどうしたらいいのかっていうと、ここでもう一つの技能、話すっていうのがすごく大事になってきます。話すっていう時には、まあもちろん自分の口からドイツ語を発すると思うんですけど、自分が発するドイツ語っていうのが耳に入ってきて、まあその耳と口っていうのはすごく密接な関わりだと思うんですけど、よく学習界隈で言われている話なんですけど、自分で発音できる単語は聞けるっていうふうに言われています。逆に自分で発音できない言葉を聞いてわかる人ってなかなかいないっていうふうに言われています。だからたくさん発音をしたりとか音読をするっていうのがすごく大事なんですね。読むプラス音読あと自分でそれを話すその自然な文脈でどういうふうな例えば単語っていうのだけ覚えてても文章になるとその単語がわってわからないみたいな感じでたくさん文章に触れる読解をするっていうのも大事だしそれを音読するっていうのも大事だしそれをその音読っていう形ではなくて普通に自分が話せるっていうのも加わるとリスニング能力にすごく高くなります私的にはリスニングが割と一番難しいところなんじゃないかなと思うんですけど皆さんいかがでしょうかというわけで今日言いたかったのは4技能すべてすごく大事ですよっていう話なんですけどなんでかっていうとほとんどの人の目標がドイツ語で会話ができるようにななるっていう目標なんですね会話に。じゃあこの4技能のうち主に何が必要かっていうとスピーキング能力とリスニング能力じゃないですか。リスニング力がないと相手から言われていることを聞き取れなかったりするのでそもそも会話にならないんですよねスピーキング力だけだとじゃあスピーキング話すと聞くっていう能力を上げていくためにはどうしたらいいのかっていうとさっき言ったように書けないことを急に話せる人はあんまりいないし読めないことを聞いたらわかる人っていうのも少ないです書けるようになると話せるようになります読めるようになると聞けるようになりますまあ聞けるっていう方は読めると、あとまあ音読とまあいろいろあったと思うんですけど、主にはこの二つですね。書けるようになって話せるようになるし、読めるようになって聞けるようになります。っていうことはスピーキング力とリスニング力だけじゃなくて、すべての能力っていうのが必要なんですよね。で、その一番根幹にあるのは語彙力とかも,もちろんそうなんですけど、文法力っていうのがもう大前提としてすごく大事になってきます。でこれを割とこう分けた形で例えば試験で評価されたりとか勉強していくっていうのがどちらかというと私は日本的な感じなのかな日本的な言語に対する姿勢なのかなでこれを全て、えー、っと均一にしてどの能力文法も話すも聞くもすべてですね、語技能っていうのをまんべんなく終わらせて次のレベルにあっといけるっていうのがどちらかというとヨーロッパとかドイツ語圏の言語に対する向き合い方なのかなと思います。要するに今日私が伝えたかったことをまとめるとどの技能っていうのもすごく大事です。なのでドイツ語力の向上っていうのにこうすごく身を置いてね、頑張っている人がいたらもうどの能力もね、重視して進んでいきましょう。で、スピーキング力に関しては、初めとか中でも少し触れたんですけど、練習量、演習量っていうのが圧倒的に足りていない人が多くて、それがゆえにこうなかなか難しいなって感じている人が多いです。まあ、スピーキングではすごく難しいんですけど、で、そのアウトプット量っていうのをその保ったりとか確保するっていう意味でも、よかったらね、フォルモントとかも使ってみてください。それでは今日はですね、これぐらいで終わろうと思います。2月の少人数レッスン受付中なんですけど、31日までの受付となっています。勉強したい人がいれば、よかったらね、申し込んで覗いてみてください。それでは今日はね、これぐらいで終わろうと思います。皆さん、いい週末を過ごしてください。チュース